0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. idag om socialdemokratisk pessimism och liberal klasskamp. Häng med. Det är tisdagen den 21 juni, det är midsommarvecka och dags för sammanträde nummer 36 i Sveriges ledande tisdagspodd om politik. Med mig i politikrummet idag, Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och jag heter Viktor Bartkron. Ja, sommarledigheten får vänta lite i år för politikerna, kan vi konstatera.
0: Ja, det blev ju ingen budget förra veckan, men kanske får vi reden här, vi får väl se. Det beror väl som vanligt på riksdagens politiska villar som det pratas mycket om nu. Det var ju noterade det att Amine Kakabave, som är den som egentligen sitter på utslagsrösten här, hon drog iväg på någon form av 50-årsfirande. Jag tror att det var i Tyskland. Hon var utomlands utslutad förra veckan, vilket skapade en del oro. Ja, man
1: vet aldrig vad det som avgör i svensk politik längre. Hennes ja,
0: födelsedag i Tyskland eller någonting ja, precis så. Men nu såg jag henne i riksdagsfiket här, så att hon är tillbaka till omröstningen. Därmed borde ju regeringen kunna vinna, kanske.
1: Ja, regeringens extra ändringsbud som i praktiken är deras vårdbudget kommer att ställas mot oppositionens förslag imorgon onsdag enligt plan. Hur det går är i talande stund fortfarande oklart. Eventuellt är det lottdragning. Men när det här är klart så är tanken ändå att vi ska stänga ner riksdagen. Därefter återstår förstås Almedalsveckan och dit ska politikrummet naturligtvis. Men det kan vi prata mer om i nästa vecka. Sen är det ju tänkt att den politiska verksamheten ska ta lite ledigt inför en intensiv höst och kanske förmodligen även vinter. Ja,
0: det behövas. Men osvuret är nog bäst där. Det kan ju komma både nya misstroenden och nya ändringskrisbudgetar mitt i semestern. Man vet aldrig numera. Nej, det vet man inte.
1: I vilket fall. här om veckan så pratade vi här i politikrummet om hur läget plötsligt såg väldigt öppet ut inför valet. Socialdemokraternas långa uppgång den var bruten. Högersidan hade stärkt sitt stöd. Liberalerna visade tecken på liv. Och mellan det som vi får kalla blocken rådde i stort sett lopp.
0: Ja, men sen hände
1: en del saker. Som vanligt gjorde det det. Vi hade misstroende cirkusen runt Morgan Johansson framförallt som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Efter det så kom en SIFO-mätning som hade Socialdemokraterna på 33 procent och Moderaterna under 20 och en. Återigen en tydlig övervikt för Magdalena Anderssons block. Som Ordningen återställde. Ja, det tyckte man nog i det rödgröna lägret. Och kanske framförallt efter ofattbart många om och män. så lyckades ju då Socialdemokraterna till slut få ihop sitt regeringsunderlag i meningen att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet nu alltså ska rösta på samma socialdemokratiskt utformade budget. Detta som tidigare har varit omöjligt. Så, är valet avgjort nu igen,
0: Thomas? <laughs> ja, alltså det kan man nog ändå inte säga. Alltså det var ju såklart en bra mätning för Socialdemokraterna, det där. Men alltså jag tycker mig ändå höra här och se en del tecken snappat upp det på senare tid i samtal med ledande socialdemokrater. Alltså tecken på någon form av ödmjukhet inom socialdemokraterna. Eller alltså egentligen så ger det nog inte ödmjukhet inom socialdemokraterna för de tror inte själva att de ska göra ett dåligt val. Snarare handlar det om att de tror att deras samarbetspartier kommer att göra det. Men det är liksom ändå, jag har liksom hajat till lite där i de här samtalen och man hör hur ledande socialdemokrater börjar försiktigt laborera med tanken på att man kanske kan hamna i opposition.
1: Ja det är med tanke på att läget ändå är eh, så pass jämnt som det är så är det ju... Lite uppseendeväckande den tanken är så vag. Men det säger någonting om stämningsläget i svensk politik framförallt det senaste halvåret. Det har varit ett nästan notbjudande stort självförtroende ända från att man under klang och jubel valde Magdalena
0: Andersson och vidare efter det. Jo men det har ju varit väldigt segerrusigt får man säga. Men alltså, det som väl framförallt har hänt är ju att verkligheten har gjort sig påminn här. Och att verkligheten väl är jobbigare än man hade trott och hoppade. Batsin inom Socialdemokraterna här. Alltså det okontrollerade gängvåldet att det fortsätter att öka. Det är ju en sak, det var någonting man pekade på tidigare att det där måste vändas innan valet. Annars har vi inte en chans, det vände inte, det var ökade. Men man såg att Socialdemokraterna ändå stack upp i opinionen. Men det har på något sätt inte räckt. Socialdemokraterna har ändå gått som tåget. Men liksom listan över problemområden kan ju göras ganska lång nu.
1: Ja, det börjar bli en del. Det, det är ju ganska få positiva rubriker. Får man säga. Det ska inte sägas att det brukar vara en övervikt. Positiva rubriker någon gång i, i historien men det, det är extra mycket just nu. Vi har en elprischock nu mitt i sommaren också. Det är en inflation på jättenivåer, inte bara i Sverige men även i Sverige. Det är stora räntehöjningar som aviseras, det är en bostadsmarknad som visar tecken på tvärnit, det finns ett passkaos pågående som ihop med ett kökaos ställer till det för svenska folkets planerade sommarsemestrar. Särskilt passkaoset är ju inget klockrent tecken på en välfungerande stat får man säga. Nej, jag har inget pass. Du har inget pass? Nej. Nej, det, då är du partisk här. Alltså. Eh, jag har faktiskt det ett år till. Vi får se om de har löst innan det. Hur som helst. Det saknas inte bekymmersamma områden urensittande regeringsperspektiv får man säga.
0: Nej, alltså lite är vi känslan så att vinner inte oppositionen nu, när ska de då göra det? Nej men alltså en regering som har suttit i åtta år ska ju i regel ha svårt att välja om en tredje gång och i synnerhet när det är en allmän känsla av att allt inte fungerar perfekt och att det är krisekonomin det borde gynna oppositionen men det är väl att det inte går bättre för oppositionen är ett tecken på att väljarna inte hyser kanske allt för höga tankar om att de ska klara bättre.
1: Nej, det är väl en faktor. och En annan är väl den oklara ansvarsfördelningen efter alla märkliga år med olika samarbeten hit och dit och budgetar som har vunnit om vartannat. Men finns det inte en annan faktor i detta också, nämligen Miljöpartiet tänker jag. På något sätt har det ju blivit den allmänna meningen där ute i folkdjupet att allt elände är Miljöpartiets fel. Alltså ilskan tycker jag, den ilska man ser bubbla mot saker som inte fungerar tenderar att hamna i en ilska mot Miljöpartiet istället för mot de som har utgjort eh, ja, 80-90% av den styrande koalitionen. Och framförallt inte hos Magdalena Andersson. För bildsättningen att hon nu har tagit över för att vända på alla stenar och lösa samhällsproblemen som har skapats
0: under alliansen Stefan Löfven och Miljöpartiets dagar, den har ju på något outgrundligt sätt faktiskt fungerat. Jo, men så är det. Men sen tycker jag också att man, alltså det finns skäl att stanna upp för det här med ekonomin och den skenande inflationen. Alltså, det är ju någonting som oroar på allvar eh, breda väljargrupper, hushållen och därmed eh, även politikerna som aspirerar på, på väljarnas stöd. Då. Alltså, någonstans är det ju så att det här med gängvåldet det har ju det har ju liksom inte Det har liksom inte varit medelklassens ungdomar som har eh, skjutit på varandra i, i, i så stor utsträckning kan man väl säga. Utan, och jag tycker man har, alltså, de har de...
1: drabbats på andra sätt kan man ju säga. Ja, man det inte... har med
0: gjort och det är klart att det här till slut har blivit ett stort problem så att det, även, det, liksom, det är verkligen något som oroar stora väljargrupper. Men jag vet i alla fall inledningsvis när det här liksom, våldet började eskalera om man backar bandet ett antal år, då kunde man ändå höra ledande politiker som, som resonerade eh, det här sättet att det här är ingenting som det vet att jag hörde någon ledande socialdemokrat säga inför före att det här är inget som kommer drabba oss särskilt mycket för det är ingenting som, som, som drabbar våra, våra väljare så. men det här med liksom inflationen den kan man ju inte gömma sig för.
1: Ja, en bred ekonomisk smäll kan vi säga eh, tycks stå för dörren med lågkonjunktur kraftigt höjda räntor och annat som väldigt få har möjlighet att eh, komma undan, men Ska ändå säga, den politiska effekten är väl ändå inte alldeles självskriven tänker jag. Här. Så finanskrisen 2008 och framåt var ju som ett exempel och det kanske senaste som går att likna eh, vid dagens situation, det var ju tvärtom. Vändningen uppåt för den då styrande alliansen med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. De hade legat väldigt illa till i opinionen så länge det var högkonjunktur. Och sen gick man från rökt då i Sören Holmbergs berömda sammanfattning till vad som faktiskt var en ökning i valet, rekordhöga förtroendesiffror och väldigt mycket bottnade i att man ansågs ha hanterat krisen väl. Man skulle ju kunna tänka sig en liknande effekt för Socialdemokraterna i det här läget särskilt som Magdalena Andersson går in i. Det här ekonomiska skymningsläget med ett väldigt högt förtroende och en bakgrund då som just finansminister.
0: Men, ja, nej men så är det ju. Alltså, Socialdemokraterna har ju också fördelen av att de, de, ja, de har en enpartiregering som i och för sig inte får igenom sina budgetar, men den, den är ändå kan ju ändå vara rätt snabbfotad här. Och här kanske man inte ens behöver få igenom någonting, men man skulle ju kunna tänka sig att man ändå går fram med någonting som man ska tänka sig genomföra efter valet. Och, men det är ju så att alltså, partierna här tvingas ju hantera en genuin oro, där breda väljargrupper helt plötsligt är oroade för sin ekonomi. Och det är liksom en oro man inte hanterat på länge. Och jag tror inte man ska utesluta, Viktiga jag har en del från en del socialdemokrater, kan komma någon form av krispaket innan valet här. Vissa drar paralleller till valet 1994, väldigt länge sedan, men då, då gjorde, det var ju verkligen ett val som präglades av den ekonomiska krisen då, och då gjorde ju socialdemokraterna just det man tvingades i slutskede, valrörelsen slutskede, komma med, med en form av krispaket och det gjorde ju att man tappade en hel del väljare, till framförallt då vänsterpartiet tror jag det var, jag tror S landade på 45% procent i slutet, det var Svagt av Ingvar Karlsson.
1: Ja, ett riktigt fiasko. Men man ska säga, här har det ju skett en förändring också. Krispaket, säger du, då menar du politiska åtgärder som var jobbiga för eh, väljargrupper. Eh, när vi på senare år har pratat om krispaket har det nästan alltid handlat om högre utgifter och alltså om vi tänker på pandemin och, och de åtgärder som gjordes då, det var ju rakt genom populära krisåtgärder så här kan det alltså handla om någonting annat med potentiellt andra effekter.
0: Jo, men så är det ju. Eh, sen är det också så att det man har sett under våren där man har mött den här krisen genom att ge olika stöd, det är ju åtgärder som allt fler inser inte är hållbara eftersom det kan spä på inflationen. Men eh, alltså jag tycker man annars från borgerligt håll hör man ju hur det här med jobbskattavdrag som var alliansens svar på alla möjliga problem och som väl till slut rätt många var ganska trötta på och kanske inte fungerade politiskt längre efter att man skulle införa jag vet inte hur många femte sjätte eller hur många man nu genomför det men nu på något sätt har man ju fått nya argument för en bred, en bred skattesänkning som, som, som når alla. Men S-svaret vad det socialdemokratiska svaret blir för att möta den här oron där breda väljargruppen grupper, hushållen är genuint oroliga för sin ekonomi. Ja, men det återstår ju att se. Men alltså hur man hanterar detta kan nog, tror jag, avgöra valet faktiskt.
1: Ja, och kanske med vem man hanterade då också krisen i början av 90-talet ledde ju till en locköverskridande krisuppgörelse mellan den dåvarande borgerliga bildregeringen och
0: socialdemokraterna men vi kanske kan återkomma till det lite senare ja. ja men så tycker jag också att man kan man kan ju notera här alltså om man då resonerar om vad detta innebär politiskt den här liksom är att vi är på väg in i någon form av ekonomisk kris som ser ut att kunna bli, bli den djupaste på länge så kan man ju resonera om att alltså man kan ju notera det tycker jag i alla fall att Moderaterna de har ju haft jätteproblem i Stockholm, alltså de har ju närmast klappat ihop i huvudstaden, de är nere på 16% efter att ha varit liksom ett 30%-parti för inte så många år sedan så, och Socialdemokraterna har gått som tåget och det här är ju då borgerliga väljare i stor tidigare utsträckning. Tidigare Ja men tidigare men som fortfarande, enligt vissa mätningar liksom, de i ekonomisk politik och men de har rätt mycket borgerliga värderingar kvar, men de röstar, säger att de ska rösta på Socialdemokraterna, dels kanske för att de gillar Magdalena Andersson men det här kommer ju faktiskt redan innan hon tog över utan det handlar mycket om värderingar att i den här värderingskonflikten, de ogillar Sverigedemokraterna väldigt starkt. Men frågan här är ju nu, och då har det, liksom, det har gjort att de kan tänka sig rösta på Socialdemokraterna och har det så pass bra som de kanske inte skräms av olika förslag på skatt på investeringsbarkonton och annat. Men, men frågan är ju nu, kommer de här väljargrupperna stanna kvar hos Socialdemokraterna och olika vänsterpartier eller är de så pass oroliga för sin privatekonomi att andra överväganden får dem att gå tillbaka? Det är väl i alla fall en del Moderater hoppas
1: på. Ja, och man kan ju också notera det här i, i det sammanhanget vad, vad Liberalerna håller på med just nu. Det är nämligen väldigt tydligt tycker jag. Den, den senaste veckan har man inte kunnat slå på radion eller tv eller knappt gå utanför dun utan att höra en liberal företrädare som i regel heter Persson, Johan eller Mats, stå och om den hårt arbetande medelklassen. Ja.
0: ja, det där har varit lite svårt att missa. Samhällsbärarna.
1: Mm. Medelklassen som man då har pratat väldigt, väldigt mycket om. Det är väldigt tydligt att man gör en poäng av att prata om medelklassen. Den är ju eh, sociologiskt lite svår att ringa in. Särskilt i ett skandinaviskt samhälle med i grunden... Eh, Ganska låga klyftor, eller små klyftor. Men liberalernas egen definition är ändå rätt tydlig. Dels har man en sociokulturell definition. Medelklassen grillar, skjutsar till fotbollstränningar och spelar paddel. Enligt Mats Persson i riksdagens budgetdebatt i förra veckan. Materiellt så har medelklassen framförallt bolån. I liberalernas nya, särskilt framtagna medelklasspaket så säger man nej till sin egen idé.
0: Just nu pågår vår stora season sale-
1: Välkommen till PVC. Om att trappa av räntavdragen och vill istället göra det billigare att lösa banklån. Medelklassen är dock inte nödvändigtvis höginkomsttagare- Liberalerna tar också avstånd från sin egen idé om att prioritera höjd brytpunkt för statlig skatt, vilket hade gynnat folk med inkomster över 45 000 ungefär. Och vill nu istället ha, som du nämnde tidigare Thomas, ett brett jobbskattavdrag istället. Där, ja. ja, Det känns ju som att man försöker ringa in en, en målgrupp här, politiskt och väljer strategiskt och då. Kanske det man ser framför sig. är Marginalväljare i storstädernas ytterområden som gillar Magdalena Andersson men kan tänka sig att rösta borgligt av plånbokskäl. Reinfeldt-väljarna skulle vi kunna kalla dem nu när Moderaterna håller på med annat.
0: Ja, alltså Liberalernas, alltså att de lyfter i opinionen. Alltså det, för det gör de ju faktiskt. De har ju tagit sig över 4%-spärren enligt flera mätningar. Det noteras ju på flera håll. Alltså inom det borgliga lägret, inom Moderaterna och så, så skänker ju hopp, i alla fall, än så länge när de bara ligger på 4%. Och Moderaterna ligger kvar på 20. Skulle det fortsätta det där och Liberalerna är, vinner... En, en ny, ny
1: lejonborg-effekt av äl... Johan Persson. Äter ja. upp Moderaterna och får 13 procent. Då vi. är de inte lika populära. Nej, än.
0: där är vi inte än. Även, alltså, Sverigedemokraterna är ju helt klart mer kluvna till, till detta. Ett växande Liberalerna som tar sig över spärren, än fast de ju också ser att Liberalerna behövs. Men det man på vänstersidan här, det man hör när man pratar med ledande Socialdemokrater, det är ju hur de ser att högerblocket då som uppenbart haft svårt att attrahera de här då som vi pratar om i Stockholm de här mittenväljarna som i stor utsträckning har gått till Socialdemokraterna nu och kanske Centern hur de helt plötsligt nu med Liberalerna har fått en spelare som kanske kan attrahera de här väljarna igen och att det är viss liksom, har skapat viss konkurrens om, om de där väljarna igen det, som man ändå har upplevt att Moderaterna lite bara har släppt. Men sen och sen är det ju så att inte minst det faktum att vid av liberalernas uppgång så har ju då som vi nämnde Miljöpartiet, S eget krisparti här om man kan tala om de termerna de lyfter ju inte i opinionen och det gör ju att det hela med Liberalernas lyft, Miljöpartiets problem, ja men skulle kunna tippa över till, till högens fördel. Vi kanske får se
1: en socialdemokratisk valkampanj som har udden mer mot Liberalerna än vad de kanske själva hade föreställt sig när de drog upp planerna. Men... Hur känner Socialdemokraterna då inför sitt eget underlag? Nu har man ju faktiskt, som vi pratade om från början, fått ihop en budget med alla inblandade samarbetspartier som ska rösta på den imorgon. Är man inte nöjd då? Finns själv för viss optimism
0: kanske, eller? Jo, men det borde ju finnas och finns säkert till viss del, men jag tycker också att man tycker mig också ana när man pratar med, runt med socialdemokrater här att de ändå trots allt ser problem med den här låsningen som finns inom deras eget regeringsalternativ mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet fortfarande. Det här är liksom förhandlandet via ombud, ja det fungerade men när man blickar framåt nu och kanske ännu mer när det är en djup ekonomisk kris så ser man att det där liksom inte är är hållbart i, i, i längden och att man eh, ja men det är en ganska bred insikt bland, bland eh, ledande socialdemokrater hur man måste, man kan inte regera i längden utan ett fungerande budgetsamarbete utan en liksom, stabil grund i riksdagen. Men för att det ska fungera så måste man få Centerpartiet att, ac att acceptera ett samarbete med Vänsterpartiet och det tycks inte Centerpartiet ha gjort ännu. Men där, där trodde man ju ändå,
1: eller man borde inte den här vårbudgeten ändå vara ett genombrott i den riktningen. Så alltså Det är ju uppenbart att Centerpartiet verkligen ville rösta på den här socialdemokratiska budgeten. De pressas dit av opinionen, det har ju gått ut för sedan de inte gjorde samma sak i vinternas. Det trycket lär inte minska och även om de säger att de inte ska förhandla med vänsterpartiet så går det ju att se från månaden att de här står i begrepp och rösta på en budget vars största inslag är en vänsterpartistisk reform om en omdöpt och något modifierad. Ser vi fel? Nej, Eller men vad är det vi inte ser? Nej men jag pratade
0: ju själv och skrivit om det här. Initialt så skapar ju där liksom en, väldigt, liksom en en stor glädje och optimism i, 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 inom Socialdemokraterna och, och det ses ju helt klart som ett steg i rätt riktning. Men som ofta i fallet med Annie Löv så har ju hon, liksom, tar hon ett steg vänster ut framåt som Socialdemokraterna ser det. Men så tar man ett halvt skriv tillbaka och det där blir ju liksom en rätt eh, knepig dans får man säga. Möjligen lite tröttsam för de som tittar också. Ja, men, men, men sen är det också så att man liksom, jag tyckte det, eh, var när man såg Annie Lööf framträdde ju i helgens agenda och eh, jag tycker men ändå, eh, vill, liksom, det är värt att notera där, det är, kanske inte vittnar om att hon ser framför sig att hon månar relationen till vänstpartiet särskilt mycket. Alltså eh, Lööf, hon gick ju, hon, ja, men det handlade ju om det här, liksom, uppgörelsen nu om pensionerna och kompromissförslaget att Socialdemokraterna gått emellan och så för att eh, få både centpartiet och vänstpartiet att ställa sig bakom om detta, men då, nu när Annie Lööf skulle beskriva hur det alla gått till så var det ju hade Vänsterpartiet fått släppa allt de trodde på och det var ett centerpartistiskt reform i form av höjda garantinpensioner som nu gick igenom. Det där är ju att tänja på sanningen en del får man väl säga. Jag tror att det ja var. det var
1: väl just höjd garantipension
0: som Vänsterpartiet först ville ha. Ja men så var det ju, det var det de först ville ha och vad jag har fått höra så var det ju det också som man som i den här, när man förhandlade det här och försökte få med Centerpartiet så var ju Vänsterpartiet återigen bredda och förde fram det som ett förslag och nu så säger Annie då att det var hennes förslag från första början. Ja, ja, det var
1: lite ironiskt när man lyssnade på budgetdebatten i, i förra veckan och när, när Centerpartistiska sidan slår sig för bröstet och säger att nu har vi minst tagit bort norsi lägget och sen kommer Vänsterpartiets företrädare och, och är väldigt glad att Norsi-tillägget nu ska bli statsbudget. Så det, det är någon slags bildsättningsstrid som pågår här, men den går ju ändå i vänsterpartiets riktning får man ju säga. Men handlar inte detta också om att Centerpartiet till varje pris vill sitta på sina två stolar hela vägen in i valdagen? Alltså man måste stötta regeringen för annars så riskerar man att hamna i en väldigt obehaglig situation vid riksdagsspärren helt enkelt. Men man måste låtsas att man inte är på väg åt det hållet för den inre fridens skull och för, att, för den prestige man har byggt upp under de här åren, typ. Något i den stilen.
0: Ja, men jo. Men,
1: jo. Jag, jag hade nog ändå varit lite mer optimistisk om jag var socialdemokrat av just det skälet. Men det, vi kan lämna det för nu. Men det finns ju säkerligen en skäl att återkomma. Okej men låt säga att de socialdemokratiska pessimisterna faktiskt har rätt att det går åt skogen helt enkelt för dem själva eller för hela blocket eller för bara Miljöpartiet. Hur som helst man hamnar i opposition. Hur känner man för det?
0: Ja, men jag tycker att alltså, man börjar skönja där någon form av mental förberedelse på tanken på att eh, det skulle kunna hända ändå. Alltså, tidigare har ju bara tanken på att hamna i opposition skrämt slag på Socialdemokraterna. Erfarenheten från de här åtta åren mellan 2006 och 2014, då man betade av både Mona Salin och Håkan men eh, de var ju rätt jobbiga. Eh, ja, när man man massa... inte
1: nämna de där namnen i, i socialdemokratiska sammanhang, för då kommer de.
0: Ja, exakt så, men, men, men när man där satt där ute, man har hört historier om de satt ute på Bomersvik tror jag det var inför valet 2010 och förhandlade förmögenhetsskatt och annat med Lars Oli. Då vill ju en del socialdemokrater helst av allt bara hoppa i den där sjön som ligger där till och eh, simma och inte komma tillbaka. Lite av den känslan var det.
1: Det, det var ju samtidigt en annan tid också, för, ska man kanske komma ihåg. så alltså Socialdemokraternas långsiktiga kurva i Sverige och i resten av Europa också för den delen pekade ju spikrakt ner och det fanns någon allmän mening om att eh, partiet skulle dö industrisamhället, typ och att framtiden, det var någon slags uppgörelse mellan liberaler på ena sidan och miljöpartister på den andra, typ. Och riktigt så är ju inte stämningsläget nu här tolv år senare. Alltså, vinden blåser för oss socialdemokrater, sa ju Magdalena Andersson i sitt installationstal som partiledare i höstas. Och det var väl inte alldeles fel. Vinden blåser för andra också, men oron för att Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ ska äta upp den socialdemokratiska basen, den, den är väl något överspelad vid det här
0: laget, även om det blir en tidig opposition, kan jag tänka. Ja, och det som också eh, tycks bidra till att det här liksom tanken på att hamna opposition inte skapar samma ångest som det har gjort tidigare, det är ju också just det faktum att ingenting pekar på att Socialdemokraterna är på väg att göra ett dåligt val. Alltså, och inte minst så kommer de slippa byta partiledare, alltså det är ingen som tror att Andersson kommer lämna utan Hon har ju själv pratat om ett tioårigt åtagande. Så det gör ju att man någonstans, om man nu skulle hamna i opposition och om man då som man själva tänker att man kommer göra ett bra val kommer gå in i opposition i en stark ställning inte behöva hamna i olika maktstider utan att hon sitter kvar. Och det gör att man inte skräms av tanken på samma sätt. De ser framför sig att hon kan sitta där
1: och... Med sitt enorma förtroendekapital och vara en väg ut när högerblocket faller samman i inre stridigheter typ.
0: Ja och så, sen kan man väl också när man pratar runt med så olika regeringskällor och annat så är det ju så att efter åtta år i, i regeringsställning så nämen, många är många rätt trötta. Alltså det är så det är ett påtagligt tycker jag när man pratar att de det liksom, de, de, de är slitigt att regera och det har varit olika det har varit så många ändringsbudgetar och så där, så att det gör väl att en del när man pratar när man lyfter luren och, och, och ringer folk så, så, så kanske de bara tänker åh vad skönt det kan bli lite lugnare.
1: Ja, nu får jag flashbacks till hösten 2014 när en massa borgerliga företrädare var lite på samma spår att ja, men det är ändå skönt med en tidig opposition här efter åtta slitsamma år. Det gick över ganska fort kan sägas. Det var ju starten på ett elände som fortfarande pågår. Jag tror ingen skulle vilja... Eller alla skulle nog vilja ha den valförlusten ogjord. Men hur som helst. Frågan är ju då om Socialdemokraterna verkligen kommer att lyckas hamna i opposition, även om de kanske tilltalas av den tanken. Om nu allt ute i verkligheten då går, fortsätter gå åt skogen. Inflationen stiger vidare, kriget i Europa fortsätter, kanske förvärras. Lågkonjunktur, potentiell fastighetskris, vem vet vad. Någonstans infinner sig förstås frågan om var gränsen går för en riktig krishanteringsregering. Eh, som då eventuellt skulle innebära mer oväntade samarbetspartners.
0: Ja, men det kommer ju nog bli ett tryck där. Eh, viss, från visst håll mer eh, lätt att förutsäga tror jag. Man kan ju ana hur det kommer, vad som kommer att stå på DNs, DNs ledarsida höst när olika regeringsalternativ ska försöka hanka sig fram och så och, och bilda en fungerande regering och kanske misslyckas med det. Alltså, jag tror egentligen att Socialdemokraterna de är inte speciellt rädda för tanken på en regering med, med Moderaterna. Det är inget man, man vill men det är ingenting man heller skräms jättemycket av. Och jag tror inte att man ska utrusta slutade i ett väldigt låst läge, alltså en samlingsring mellan socialdemokrater och moderater men det som framförallt talar emot det är ju Moderaterna alltså, och det har nog mer att frukta för det tror jag att de själva tänker men då, i ett läge där de rödgröna blir störst, för det är bara då tror jag som det här skulle kunna komma på tal, så alltså blir den höger oppositionen och MKD, SDL största, men då då kommer Moderaterna aldrig släppa statsministerposten men skulle de rödgröna partierna bli störst med några enstaka mandat, men inte få ihop det här med Centerpartiet och Vänsterpartiet om man, ja men vi närmar oss årsskiftet, vi är inne i december kanske, det har varit ett par omröstningar Sverige ska ju ta över som ordförande i EU vid, där vi, vid årsskiftet också ja, men i det läget ska man inte med tanke på alla de här kriserna vi pratar om, krig och, och svensk NATO-process som inte rör sig Jag fram. kan jag
1: tänka mig att det i det läget också skulle komma ett tryck på Moderaterna kanske från deras närmare kretsar näringsliv och ja, storföretag och sådana som är måna om ja, att Sverige inte blir en bananrepublik i, i ordförandeskapet och, och så att det, att det faktiskt kommer att uppstå ett tryck från oväntat håll på att man ska kunna hitta andra lösningar. Så ja, vi får väl se. Det, Verkligen. Det vore onekligen en twist på det hela. Så 12 års eh, bråk kan man säga för att utforma en ny sorts
0: blockpolitik och sen när den väl ska komma på plats så blir det samlingsregering. Vi får väl se. Ja, Andersson och Kristersson som landets ledarduo. Eh, man vet aldrig. Då får han följa
1: med på nästa amerikanska... Eh, Ja, båtbesök som man inte fick senast. Frågan är väl också om någon av dem står ut med tanken på att Annie sen ska stå där
0: i fyra år, klappa sig själv på axeln och säga vad var det jag sa. Det var det här vi skulle haft från början. Man frågar sig hur kul det är för Annie Lööf att sitta där med denna majoritetsregering som genomdriver allt. Men... Ja
1: det är en annan, det, det tror jag inte någon Centerparti riktigt har tänkt klart kring. Men mycket oklart, det kommer det fortsätta vara men fortsätter man lyssna på politikrummet så får man i alla fall veta hur det går för eller senare. Vi är tillbaka om en vecka då är det vår säsongens sista ordinarie avsnitt. Tack för idag Thomas Norneskjöld. Tackar. Tack till er som har lyssnat. Hörs igen en vecka. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.